0: Audio Now
1: Schneller schlau, der tägliche Podcast von PM
0: Willkommen bei schneller schlau, dem täglichen Podcast von PM. Mein Name ist Stefan Draf ich sitze hier mit Nora Sager, unserer Tierexpertin. Nora, du hast uns heute den Quote besterforschtesten Fisch der Welt mitgebracht. Also ehrlich gesagt, wenn ich am besterforscht denke, denke ich an Hering oder Lachs oder von mir aus auch an den weißen Hai oder an den Goldfisch, äh, den sich tausend Aquaristen irgendwie täglich stundenlang angucken. Aber das ist nicht richtig, ne?
1: Nee, ist alles falsch. Äh, der best erforschte Fisch der Welt ist der zebra -Bärbling. Und alle so, huh? <lacht> Also zumindest, wenn es darum geht, äh, wie genau man seine Gene und seine Entwicklung untersucht hat.
0: So, jetzt sage ich dann nochmal, Zebra-Bärbling, habe ich natürlich noch nie gehört. Warum beschäftigt man sich denn mit einem so obskuren Tier?
1: Der Zebra-Bärbling ist sozusagen das fisch zur Labormaß. Es ist ein wahnsinnig beliebter Modellorganismus unter Genetikern und unter Entwicklungsbiologen. Und es gibt schätzungsweise weltweit mehr als 3000 Labore, in denen der gehalten und untersucht wird. Und dann geht es darum, wie die Entwicklung vom Embryo zum fertigen Fisch verläuft, welche Gene dabei aktiv sind, wie die Hirnentwicklung stattfindet, wie sich da Lernprozesse auswirken, wie die Erbanlagen bestimmte Krankheiten beeinflussen, Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Immunsystem. Es gibt wahnsinnig viel, was am zebra berbling erforscht wird. Und jetzt kann man natürlich sagen, was, was schert uns die Entwicklung eines kleinen südostasiatischen Süßwasserfisches? Aber tatsächlich ist es so, dass rund 70 Prozent aller Gene des zebra eine Entsprechung im menschlichen Erbgut haben. Und von den Genen, die an der Entstehung von Krankheiten beteiligt sind, sind sogar 80 Prozent. Wir können also vom zebra echt eine ganze Menge lernen.
0: Ja gut, aber das könnten wir ja von anderen Fischen bestimmt auch. Also nochmal gefragt, warum, warum denn ausgerechnet dieser Fisch, der zebra -Bärbling?
1: Es hat eine Reihe von Gründen. Also erstens ist der Fisch ziemlich anspruchslos, was die Haltung angeht. Kannst du auf platzsparendem Raum in relativ kleinen Aquarien machen, braucht nicht viel Schischi. Ist deswegen auch unter Aquaristen ziemlich beliebt. Zweitens ist er wahnsinnig fruchtbar. Ein Weibchen kann pro Woche 300 Eier ableichen, die unter Laborbedingungen halt auch meistens durchkommen. Und die Larven entwickeln sich sehr schnell. Innerhalb von 36 Stunden sind die Vorläufer aller wichtigen Organe angelegt. Und drittens kann man die Entwicklung super beobachten. Die Eizellen entwickeln sich außerhalb des Körpers, anders als bei Säugetieren. Also Fischmutter leicht quasi ab, Fischvater gibt Sperma ins Wasser, Befruchtung findet im Wasser statt. Und sobald die Eizelle befruchtet ist, wird die komplett durchsichtig. Und der Embryo bzw. die junge Larve ist das auch. Und das heißt, man kann sich ihre Entwicklung tatsächlich unterm Lichtmikroskop angucken und da die Zellen vergleichsweise groß sind, kann man sogar einzelne Zellen manipulieren, also irgendwie rausnehmen, dazugeben, was Entwicklungsbiologen da so treiben.
0: Okay, also jetzt, jetzt verstehe ich natürlich besser, was, was Biologen an diesem speziellen äh, Fisch so interessiert. Ähm, sag mal, wer ist denn auf die clevere Idee gekommen, den zebra berbling in der Forschung zu verwenden?
1: eine ganz interessante Geschichte. Das war ein US-Biologe namens George Streisinger. Der war mit Größen wie James Watson oder Max Delbrück bekannt. Und Streisinger war Entwicklungsbiologe und der suchte in den 60er Jahren ein Wirbeltier, ähm, das er als Modellorganismus für seine Forschung verwenden konnte und das ein bisschen simpler funktionierte als so eine Maus. Und ähm, das heißt, Würmer und Fruchtfliegen fielen aus, keine Wirbeltiere. Und weil äh, Streisinger begeisterter Aquarist war, kam er auf die Zebrafische war jetzt nicht die allererst, der Allererste, der die Idee hatte, die im Labor zu halten, ähm, aber er ging Zucht und Haltung als Erster richtig methodisch an. Und die University of Oregon hatte ihm für seine Versuche so eine Wellblechhütte auf dem Campus zur Verfügung gestellt. Die stammte noch aus dem Zweiten Weltkrieg. Das war so also das Äquivalent zu irgendeiner Abstellkammer. Und äh, Streisinger und seine Assistentin Charlene Walker haben dann im Sommer das Dach bewässert und im Winter haben sie Heizstrahler aufgestellt, damit in die Fische nicht eingegangen sind. Und dann haben die Fische Parasiten bekommen und die Chemikalien, die die Parasiten töten wollten, haben dann die Entwicklung der Fische gehemmt. Das war nicht einfach, kann man sagen. Hat neun Jahre gedauert, bis die Zucht richtig rund lief und Streisinger überhaupt mit seiner Forschung anfangen konnte. Aber dann hat er es 1981 mit seinen Zebrafischen auf die Titelseite von Nature geschafft, quasi in den Olymp wissenschaftlicher Veröffentlichungen. Er hat es nämlich geschafft, die unbefruchteten Einzellen dazu zu bringen, sich zu teilen. Und damit hat er Fische erschaffen, die genetisch identisch mit ihrer Mutter waren. Super Forschungsgegenstand für Genetiker. Und auf dem Cover von Nature stand geklonte Zebrafische. 1981, also lange vor Dolly. Und von da an war der Siegeszug der Fische in der Forschung nicht mehr aufzuhalten.
0: Liebe Hörer, das ist immer wieder interessant, das begegnet uns bei PM wirklich oft die unglaublichen Mühen, die Forscher auf sich nehmen, um zu ja, belastbaren Ergebnissen zu gelangen. Das ist wirklich ganz außerordentlich und, und Streisingers Geschichte ist wirklich nur eine von vielen. Und natürlich wollen wir Ihnen in unserem Podcast immer wieder von solchen Forschern und ihrer Forschung in allen Gebieten berichten. Für heute aber sagen wir Tschüss.
1: Tschüss. Schneller Schlau, der tägliche Podcast von PM.